0: 南山坳村有一个老光棍儿，叫李广田，活了大半辈子了，从来没有女人喜欢过他。可是突然之间，他却走起了桃花运，几个女人争着抢着要跟他去登记结婚。到底怎么回事呢？这还得从去年说起。南山坳村地处偏僻。外面很少有人进来。去年开春的时候，来了两个山西人，说是来替小煤窑招收矿工的。他们的条件很诱人，管吃管住，每月还有一千块的工资。南山坳穷啊，有不少人都动了心了。可是动心归动心，谁都知道下窑采煤不是闹着玩的。做矿工虽说挣钱不少，可好死不如赖活着呀！没穷到极点，谁敢去冒险呢、啊？结果啊，山西人在村里待了两天，只有二贵一个人跟着他们走了。二贵和老婆枣花闹了矛盾，一气之下离家出走的。两个人自打结婚之后啊，就小吵一四七，大吵三六九，几乎没有消停过。吵架的原因无非就是枣花嫌二贵窝囊没本事抓钱。这次吵架呀，枣花只图一时痛快，对二贵极尽挖苦。二贵伤心之下，正赶上山西人来招工，也就不跟枣花言语，跟上山西人就走了。枣花好不后悔呀、啊，可是找又找不回来，只能天天为二贵担心。不过，当枣花一个月之后收到山西寄来的六百块钱时，他后悔的心就淡了，还学会了开导自己。天下矿工那么多，绝大多数都活得好好的，倒霉的事儿啊，不一定就会摊在二贵的身上啊。村里人看枣花用二贵卖命赚来的钱吃香的喝辣的，背后都说等着吧，等二贵出了事儿啊。她自己当了寡妇，就知道后悔了，可不是吗？那年年底，二贵就出事儿了。一个山西人拿着两个盒子回到了南山坳，其中一个盒子装的就是二贵的骨灰。抱着丈夫的骨灰盒啊，枣花嚎啕大哭，哭的是肝肠寸断，哭的大家都忘了当初是她把丈夫逼走的。跟着他一起掉眼泪，可当山西人打开另一个盒子，亮出盒子里的二十万时，大家都看呆了。天哪，二十万，乡下人几世几辈也花不完呢。枣花的哭声不知不觉的也小了。枣花因祸得福，成了南山坳的首富。不久，他就在城里买了楼，做了城里人。随后又嫁给了一个小学教师，柱子在县城打工，回村就听他说呀，亲眼看到枣花跟她老公手挽手在大马路上散步，那模样要多幸福有多幸福了。村里人听了，又是嫉妒又是气愤。二贵死的可真亏呀，全便宜了这个娘们了。二贵走了，村里又出了一个名人。他就是老光棍儿李广田。李广田今年五十了，可看上去就像六十多岁的小老头。他讨不上媳妇的原因，一个是穷，一个是丑。几乎所有的人都认为李广田这辈子算是完了，到死也就是光棍一条。可万万没想到啊，李广田的桃花运说来就来了。前些日子、啊。也就是寡妇枣花迁到城里不久，又有一个操着山西口音的人来到了南山坳，还是招矿工。这一次，李广田就动了心了。反正自己是一个人吃饱，全家不饿。当矿工不愁吃不愁喝，死拉倒，也算是脱离苦海了。如果不死，还能挣点钱，回来之后说不定还能娶个女人呢、啊。就这样，李广田报了名，准备去山西挖煤了。很快呀、啊，南山坳的人都知道这件事儿了。村长第一个就来找他：“哎呀，广田呀，听说你要到那个山西挖煤？哎呀，沉痛地说呀，可是广田啊，我为你感到亏呀，你活了都要半辈子了，连女人的滋味都没尝过。”要是现在万一出个什么事儿，到时候连个给你烧纸的人都没有呢！不行，我想过了，一定在你临走前帮你成个家，让你放心的出去闯。李广田又惊又喜：“广田啊，其实啊，我我心里现在就有一个人选，你看合适不合适？”没等村长说出是谁，李广田就陪着笑表态说：“哎，合适合适，哎，只要人家愿意。”都行，村长又笑了，摇摇头，哎呀，那你也不能不挑不拣呢、啊。广田啊，你看我那侄女小娟怎么样？这谁谁谁？小小小小娟？李广田惊得几乎要跳起来呀、啊！哎呀，村长，你你,你别开玩笑了啊！小娟比我小好几十岁呢。村长却根本不像开玩笑，广田啊，你说你你你愿不愿意吧？李广田脑门上的汗都下来了，被小娟不会愿意的。村长哈哈大笑啊，广田啊，你别说了，小娟那丫头啊，还真愿意。他说了，他一直偷偷喜欢你呢，只要你点个头，明天就去给你们登记结婚。你愿意吗？打了半辈子光棍的李广田怎么会不愿意呢？他欢喜的都要哭了。村长雷厉风行，马上让李广田把身份证交给自己，明天由他负责去镇上办理结婚证。村长又高高兴兴地说：“领了结婚证以后啊，你们就算是夫妻了。等你到山西干一年，攒点钱就回来收拾房子办喜事儿，还要过一年才办喜事儿啊！”李广天大失所望。村长解释说。哎呀，你看看你这破房子，能住人吗？哎，怎么也得翻新一下，置点家当吧。李广田穷得叮当响啊，自然是没钱。有钱他也打不了光棍了。村长安慰他说：“你放心吧，只要登记了，媳妇儿就是你的，谁也抢不去嘿嘿。你现在的任务啊，就是到山西之后拼命干，多赚钱，回来跟小娟好过日子。”村长走后，李广田好半天不,不能平静下来，笑一阵儿，哭一阵儿、呃，哭一阵儿，笑一阵儿，觉得简直跟做梦一样。他想到小娟，想到将来自己与小娟的幸福生活，就感到未来无限美好。正坐在那傻笑呢，有人啪啪啪,啪敲他的门。李广田抹干净脸上的喜泪，问：“哎，谁呀？”“我，虎子他妈。”李广田一怔，深更半夜的，这寡妇来找自己干什么？自打虎子爸得绝症死了以后啊，李广田就对虎子妈有了想法。他主动去给虎子家干活，挑水、打柴、种庄稼，里里外外的体力活都包了。这样干了一年之后，李广田鼓起勇气，表达了想跟虎子妈成家的想法。没想到啊，虎子妈却把他骂了一个狗血喷头，说他也不撒泡尿照照，癞蛤蟆还想吃天鹅肉。后来呀、啊，这事儿成了众人的笑话了。此后，李广田看见他就躲着走。这会儿，虎子妈温柔地说：“大哥，你你开开门，我有话跟你说。”李广田要去拉门插，可手拿着起来又放下了。因为他想到了小娟，自己现在是有女人的人了，还是谨慎为好。于是就隔着门问：“呃，虎子妈，哎、呃，你你你有什么事儿吗？”“当然是咱俩的事儿了。”啊！李广田又差点闪了舌头啊！他纳闷地问：“咱咱咱咱俩咱俩咱俩有有有什么事儿啊？”虎子妈扑哧一笑：“广田哥，你真坏，故意装糊涂啊！”李广田说：“呃，不是我，我是真糊涂了呀。好啦，你不是说跟我咱咱两家合一家吗？我一直等着你呢。上一次我骂你呀、啊，那是在考验你呢。谁想你当真了，也不再去找我了。广田哥呀，这几年我心里一直就只有你，我不嫁就是在等你呀。”李广田不敢相信自己的耳朵，他猛掐了一下自己的大腿。嘿嘿这这不是在做梦。门外呀、啊，虎子妈又继续道：“广田哥，我听说你就要去山西了，这一走啊，没个一年半载的回不来。所以呀、啊，今晚上我就不顾脸面来找你了。广田哥，我想好了，如果你心里还有我，明天我就跟你登记去。”屋子里边，李广田听着这火辣辣的表白，一身一身的冒汗呢。天哪！这这这是怎么回事啊？就这一天来的全是自己盼了几十年的好事啊！这事儿要是搁在几个小时以前，他一定会激动的打开房门，将虎子妈迎进屋来。可现在他只能拒绝了。呃、啊、哦，呃，虎子妈你，你来晚了，我已经有对象了。只听外边扑通一声，似乎虎子妈一屁股坐在了地上。他着急的问：“是谁呀？”李广田喜滋滋地说：“啊，是是是，是小娟刚才村长亲自来做的媒。”虎子嘛喘着粗气，狠狠地说：“这个老狐狸又被他占了先了，广田啊，你可别上他的当！你想想啊，小娟那么年轻漂亮，怎么可能看上你呀、啊？”李广田说：“那那那村长亲自说的，他把我的身份证都拿去了，明天就要去给我们呃办结婚证呢。”虎子妈有些气急败坏了，那他肯跟你马上办喜事儿吗？我跟你明天领证，明天就办喜事儿。李广田真想马上打开屋门啊，可一想起小娟，脑子就冷静下来了。跟小娟比，你是一个寡妇算什么呀？他说了，呃，虎子妈，呃，对不起，呃，天不早了，你你回去吧。虎子妈还是不甘心，广田儿。我可是真心对你呀、啊，你好好考虑一下，别上别人的当。村长那点心眼我还不知道吗？不就是为了那二十万？说到这儿，他自觉失言，赶紧住了嘴。接下来他又央求了一会儿，见李广田就是不肯开门，只得说了：“广田啊，你先考虑一下，明,明早我再来啊。”这一夜呀、啊，李广田一夜没睡。他想着虎子妈那半截子话，为了二十万，心里明白了许多。他不觉流下了心酸的泪。李广田真是交了桃花运了。第二天一大早来了他家的，除了村长虎子妈，还有邻村的两个媒婆。他俩也是受人之托，分别来为李广田介绍对象呢。媒婆说了，人家女方都说了，只要李广田同意，马上就可以去登记。个个都是迫不及待，他们围住李广田，你一言我一语，各摆各的好，上演了一场四女争夫的闹剧。村长见是这种局面，急了，将李广田拉到一旁，也改口了：“只要你同意领了结婚证，我就我就在你去山西之前，将你和小娟的喜事儿也办了。”经过了一夜的考虑，李广田想明白了许多事儿。他看着村长，突然问：“村长啊，小娟跟我成了亲，将来我要是没死，活着回来了，那可咋办呢？”村长愣住了，他这才发现李广田并不是自己想象中那么傻。他干笑了一下，说：“呃、哎，啊、哎、你当然要活着回来了。你你不回来，那小娟不不是成了寡妇了吗？”李广田笑笑说：“有了二十万，当寡妇也很好呀。”村长脸上顿时变了颜色，像是当众被扒光了衣服。另外三个人也面面相觑，脸上都露出了尴尬的表情。两天之后，李广田坐上了去山西的火车，他已经摘掉了老光棍的帽子了。就在昨天，在村长的操持之下，他已经跟小娟热热闹闹的成了亲，那真是幸福的一天、啊。虽然有时他会觉得别人看他的目光像是在看一个死人，现在唯一能让他安慰的是，自己是一个有家口的人了。这真是，广田本是单身汉。桃花运来心喜欢，热热闹闹把亲成，只因赔款二十万。